Internetu mēmes un TikTok dziesmas par fizisku un seksuālu vardarbību. Publiska kaunināšana un fanu grupas, kas tiešraidē tīksminās par kādu ciešanām. Nē, tā nav Black Mirror epizode. Tas notika ar aktrisi Amberu Herdu, kas publiski straumētā tiesas sprāvā izvirzīja apsūdzības pret Johnny Deppu. Kurš bija vainīgs un vainīgāks, tas vairs nav aktuāli. Bet kā internets vardarbības spēja pārvērst izklēdē? Kā mēs tur nonācām? Diagnoza – hroniski online. Tā apzīmē tos, kuri tiešsaistē pavada tik daudz laika, ka tas sagroza viņu realitātes uztveri. Tas ir interneta termins, lai gan nav vēl reāli saslimšana, tas visai trāpīgi raksturos sekas, ko atstāja sociālie tīkli uz mūsu saskārsmi ar pasauli. 2020. gada pandēmijas vasarā internetā pavadītās stundas sasniedza rekordu lielus skaikļus, pieaugot par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šī brīža dati rādi, ka sociālo tīklu patēriņš lēnām atgriežas pie tiem rezultātiem, kādi tie bija pirms pandēmijas. Bet vai ir atgriezusies takta izjūta? Holy cow! Daudz esam runājuši par sociālo tīklu postu, to ietekmi uz uzmanības noturību, skaistumu ideāliem un pašvērtējumu. Taču hroniski tieši saistēkā apzīmējums ir radies novērojot to, kas notiek. Ja tev likās, ka tev Alma neprot lietot internetu, domājot, ka Facebook laika josla ir viņai personīgi sūtītas ziņas, laikam arī mūsu paudzē ir tendence visu uzsvert personiski. Tā vien šķiet, ka vidējam sociālo tīklu lietotājiem par visu ir viedoklis, un īpaši tur, kur to neprasa. Noteikties redzējis, kā šķietami nevainīgi ieraksta pēkšņi pārto par karstiem strīdiem un politiskām debatēm. Pie tām, jo skaļāk, strākāks un radikālāks tas ir, jo lielāk reakcija tas izraisīs, kas nozīmē vairāk laiku, vairāk komentāru, vairāk dopamīna. Yes! Un nevienam neinteresē pierādījumu vai atsaucis. Viedokļu brīvību, vai ne? Ko jūs mēs? Ko jūs mēs? Nav noslēpums, ka sociālie tīkli šķeļ un radikalizē. Algoritmas notur tev uzmanību, tev rādot ne tikai tādu saturi, kas tev patiks, bet arī to, kas tevi aizvainos un sadusmos. Kaut kas tiks stulps, kas liks tavām asinīm vārīties, līdz tu atapsies, cīnoties par savu viedokli bezjēdzīgā diskusijā. Un pastāv iespēja, ka tev pretī nemaz nav īsti cilvēki. Ir atklāts, ka vismaz 9,5% no Instagram lietotājiem ir interneta roboti, tātad ir vismaz 95 miljoni tūkšu profilu, kas pamot vītus, iksus, komentārus un pat atbildes. ASV interneta izpēcis firma Bot Sentinel atklāja, ka tiesas prāvas laikā starp herdu un depu kopumā vairāk nekā 3 tūkstoši vilcis kontu tvītoja naidbildes komentārus par Amberu herdu. Stavukārt ir pierādīts, ka interneta laikraksts The Daily Wire, ko vada radikāli konservatīvais Ben Shapiro, ieguldīja milzu naudas reklāmās, lai popularizētu skaļus un viltotus ziņu vīrsrakstus pret hērdu. Viņa savam portālam piesaistīs simtiem tūkstošiem jaunus sakotāju, reizē arī polarizējot sabiedrību par labu savai ideoloģijai. 
Vārdarbība ģimenē ir sarežģītas tēmas, kas pieprast kritiski izvērtēt abas puses. Bet internets nemīl niansas un prāžu spektru, jo sociālam tīklēm ir izdevīga melnbalta domāšana. Vairāk laiku, vairāk komentāru, vairāk naudas Zuckerberga kontā. Yes! Un labi zini, ka internetā viss paliek uz mūžiem, vai ne? Jā, arī internets neko neaizmirst un neko nepiedod. Tā sauktā cancel culture ir jaunā linča tiesa, un šobrīd uz sārta mēs dedzinām tās raganas, kas neatbilst kādu konkrētu burbuļu morālajiem standartiem. Protams, tas ir arī lieliski. Mums beidzot pašiem ir spēks savu pie atbildības tos, kas rīkojušies netaisni. Bet vai tas ir pienācīgs sots? Un vai zīmoga kancelēts astātās pērnas vispār var nomazgāt? Papildus viedokļa ekstrēmismam interneta vide dod vietu arī troļošanai un mobbingam. Sociālo tīklu profils dod tādu, kā aizsagu vai pat anonimitāti uzrīkstēties to, ko dzīvē nekad neteiktu. Iespējams, mēs šādu visatļautību sākam pārnes no interneta realitātē. Pēdējo notikumu koncertos, metot telefonus un priekšmetus uz skatuvis un cīnoties par savu sekundu slavas liek domāt, ka varbūt mēs patiešām vairs nemākam uzvesties. Varbūt ik vienam no mums jāpsver diagnoza hroniski tieši saistē. Tātad, ik reiz, kad attopies interneta sašķeltajā tumšajā un dusmīgajā pusē, izvēl laukā no mājas, pačamt zāli, apskauj kādu koku. Atceries, ik labi ir būt realitātei, kur čivina putniņi nevis dusmu pielādāti tvīti vai iksi. Bet mēs paliekam šeit, lai runātu par to, kā ir būt slavenam tieši saistē, kā sastīklos notiek linča tiesa un mobbings un kā dzīvi internetā izbalansēt ar realitāti. Satura veidotājs Indija Lozgačova. Viņi ir pazīstami kā cilvēks, kas kļuva populārs YouTube. Tepat studijā arī strateģiskās komunikācijas eksperte Linda Curika. Sākot šo raidījumu, es vēlatos, lai katru no jums izstāst, atzīstās, cik daudz laika jūs ikdienā pavadāt sociālotīku lietēs. Gandrīz visu laiku nomodā. Mans skrīntējums vidē ir 8 stundas nedēļā, un vakardien tas bija 10 stundas. Vai tas ir saistīts ar to, ka tavs darbs tomēr ir būt aktīvais šajos tīklos? Puse no šīs skrīntējuma jā, un Vēl otra puse ir, ka es savu stāstu, ka man ir jāskatās, man ir jāuztver kontents, lai es radītu aktuālu kontentu, kas interesēs citiem, bet tie ir meli. Kas ir tie sociāli tie, kuros tu pavadi laiku? Instagrams un TikToks. Facebook, Twitter, to mēs tagad nolaikam malā. Twitter ir miris man un tāpat arī Facebooks. Linda! Cik ilgu laiku tu vēl sociālam tīklēm ikdienā? Pēdējā laikā mazāk, bet es teiktu, ka es diezgan daudz pavadu laika sociālajos tīklos. Man gan ir tā, ka mans darbs ir saistīts ar to, ka man ir jāskatās uz to, kas notiek, saistībā ar dezinformāciju. Tāpēc es samērā daudz pavadu laika divainos Telegram kanālos, kurus es skatos, divainos TikToks, ko es skatos, lai saprastu, kas noteikti tieši šajā jomā. Agrāk es ārkārtīgi daudz laiku pavadīju Twitterī, bet vienbrīd es sapratu, ka tas izmaina manu uztveri par to, kas notiek mūsu sabiedrībā, 
Kā domā, vairākums, tas kaut kādā ziņā spiež man izteikt viedoklis, kuras es nevēlos izteikt vai man nevajadzētu izteikt. Un, tāpēc es īstenībā jau kādas pāris nedēļas esmu izdzēls uz Twitteri un jūtos atbrīvot. Bet tomēr reiz par reizē tu tur parādies. Reiz par reizē es tur parādos. Jā, man kāds kaut ko atsūta, tad man ir jāielogojās atkal. Bet es esmu mēģinājusi izdarīt to tā, lai man būtu maksimāli sarežģīti. Līdz ar to es esmu noņēmis to aplikāciju no telefona. Un tad man ir tiešām paroli jāmeklē Excelī, lai es tiešām tur neietu. Bet, piemēram, Facebookā es arī gandrīz nekad ne... Es tagad pēdējā laikā es saku, un LinkedIn ieiet iekšā. Jā, nesen tieši lasīju pētīm, ka LinkedIn esot jaunais sociālais tīklis, kur cilvēki, kas it kā meklē darbu, overshēro lietas, ko viņi dara. Tur ir pat tādi veseli LinkedIn kanāli, kuros tieši tiek parādītas tās visas dīvainās lietas, ko cilvēki, kas meklē darbu vai strādā kaut kur startupos, liek iekšā. Sīdī, kādreiz tu biji ļoti regulārs YouTube satura veidotājs. Kas notika? Kas notika ar tavu darbību YouTube? Mans YouTube kanāls šobrīd ir tukš, visi video ir privatizēti. Es pirms trīs gadiem publicēju savu pēdējo video, nezinot, ka tas būs pēdējais. Vismaz līdz šim brīdim tas ir bijis pēdējais. Kas notika? Mēs cilvēki vairs neskatījās tur saturu. Tas bija pirms trīs gadiem, tā bija pandēmija. Visi sāka lietot TikToku. Man liekas, tāds gara formāta video tajā brīdī nevienam īsti neinteresēja. Viss bija pieķēršies dejošanai TikTokā. Mēs izdejojām cēru pandēmijā, tā gan ir tiesa. Cik tev bija gadi, kad tu sāki veidot video? Bija 13 gadi. Kas tev pamodināja uzsākt? Tajā brīdī... Es nevaru teikt, visiem mums gribas teikt, mēs meitenes bijām pirmā, kas sāka taisīt Latvijā YouTube video, bet es tā neteikšu. Es nezinu, vai es biju pirmā meitene, bet es zinu, ka tajā brīdī vēl bija divi satura veidotāji, kas latviešu valodā taisīja YouTube video. Es biju atklājusi, ka to dara ārzemnieki angļu valodā. Man ļoti jāpatīkās šis video formāts, kā tur cilvēki stāstu jokus vai rāda savus favorītus vai savu rītu rutīnus. Es nodomāju, ka... Es arī vēlos to darīt, un es neredzu, kā es to darīt latviešu valodā. Baigi dziļākas domas. Es nezinu, vai tur bija, cik dziļa doma var izdomāt 13 gados. Man bija vīzī, ka es būšu populāra vai pelnīša. Es nezināju, ka to vispār var darīt. Tādēļ tas bija vienkārši, ka es gribu pamēģināt, jo es neesmu redzējusi. Tas bija arī brīdis, kad mēs nezinājām to, ka pēc tam šo karjeru varēs turpināt dažādās citās platformās. Mēs agrāk jāaicinājām runāt tikai youtuberus. Un YouTube blogers, un tie ceļi ir bijuši dažādi. Linda, tu esi, man gribētos teikt, tu esi aktīvi Twitterī, bet labi, tu esi bijuši aktīvi Twitterī, un līdzās šeit darbībā Twitterī, esi arī Instagram, un tev ir tāds, kā sauksim tev par Alterago, Džēma Sudraba? Jā. Kuros brīžos ir Linda, un kuros brīžos tiek ieslēgta Džēma, vai Džēma ir kaut kādi atsevišķi temati, par ko tiek vēstīts sociāli tīku lietās? Nu, Džēmu es radīju tādēļ, ka man bija ļoti svarīgi nodalīt man profesionālo dzīvi, un kaut kādas cits lietas, ko es radoši vēlos darīt. Un tā kā es mēģināju, es sāku ar sieviešu stand-up nodarboties, un kaut kādā brīdī sapratu, ka tur ir tādas pretrunas, vai negluži pretrunas, bet katrā ziņā darba devējiem var šķist, ka tas nav ok, ka es ar šo nodarbojos, ka es nodarbojos ar komēdiju. 
Nu, lūk, un tad es nolēmu, ka es varētu radīt tādu tēlu, un man īstenība aizdevās ļoti ilgi uzturēt to tēlu tā, ka neviens nezina, ka tā esmu es, un tas ir ļoti dīvaini, jo man šķiet, ka tas ir diezgan atpazīstami, bet bija tā, ka pat cilvēki, kas man diezgan labi zina, kaut kad sāk zvanīt un teikt, bet klausies, klausies, es tagad sāku domāt, tu gadījumā manēsi, ka džēmas sudrabina, es teicu, Nu, obviesli, jā, es esmu čemis sudrēm, tu tā kā to nebija saprasījuši. Nē, es vispār nekādā veidā. Tā, tā kā, man liekas, ka mūsdienās tie izgan daudz tiek runāts par to, ka cilvēkiem, nu, vai tavam darba devējiem piedar visa tava dzīve? Un man liekas, ka nē, tā nedrīkst būt, ka tavam darba devējiem piedar visa tava dzīve. Gan tas laiks, ko tu pavadi darbā, gan visas tas laiks, ko tu dari ārpus darbu. Un, ja vien tu nedari kaut kādas nelegālas lietas, nepārdod narkotikas vai nepopularizē, es nezinu, pārmērīgu narkotiku lietošanu vai alkoholu lietošanu, tad tu vari darīt jebko, jo tas ir tavs laiks. Bet tagad tas viss ir saplūdis, pēc pandēmijas tas vēl vairāk saplūdis. Bet cilvēki jau grib visu kaut ko darīt. Un es esmu tur rockmūziku nodarboties vai būt influenceriem kaut galā vai kaut ko tam līdzīgi. Pagaidām man liekas, ka mēs esam tādā pārējais periodā, kur līdz ar Generation Z, Man liekas, ka darbdevēji sāk pamazām saprast, ka tas cilvēks tev pilnībā nepiedara. Viņš uzskata, ka viņa sociālā tīkla aktivitātes ir viņa īpašums un viņa tiesības. Bet tas ir tāds pārreiz periods. Vēl joprojām tiek uzskatīts, ka tu nedrīkst tādas kaut kādas lietas darīt savā privātajā dzīvē. Tāpēc es radīju šo tēlu. Un tu vienēji arī par šiem darba devējiem, vienu darba atpakaļ. Es arī saskāros ar to, ka ir diskusijas par to, ko drīkst darīt, ko tu nedrīkst darīt sociālas tīklos. Un, ka tev ir tā kā astoņas stundas darba diena, bet ārpus darba tu arī nedrīkst darīt. Sīdī, kāda ir tava pieredze, ja tu kādreiz esi skatījusies kaut kādu pamanu darbu virzienā, vai cilvēki ir uzreiz skatījušies, ka tu esi Instagramā, tu esi TikTokā, tu esi taisījis YouTube video, mēs taču zinām par tev visu un tam līdzīgi. Man šobrīd ir arī īsas darbs. Man vajag tas, ka mēs joprojām 21. gadsimtā, 23. gadā, tu saucam par īsu darbu un neīsu darbu. Tas ir jauss, var īpaši. Man ir arī īsas darbs, es neesmu tikai influenceri. Šajā situācijā, es teiktu, man pat tas nāca par labu, jo mani profesija īstajā darbā ir saistīts ar mārketingu. Bet es zinu, man atzina mani darba biedri, ka viņi apskatījās, kas es esmu, varbūt kāds nezināja, kas es esmu pirms tam, un tad saprotu, ka viņi ir influenceri, tad jau viņi varbūt saprot, ko viņi dara. Tā kā man ir bijis pozitīva pieredze ar to, bet es nezinu, kā tas būtu citā darbā. Runājot par tavu pagādi atkal, jo mēs nevaram nerunāt par YouTube pasauli visu pārējo, jo vai tev ir bijuši gadījumi, ka tev ir tāds, ka nevajadzētu aizīt YouTube kanālu, vai ir bijuši tāds brīži, ka ir tāds sindī, ko tu darīji pirms tik un tik gadiem? Pēdējos gados esmu ļoti bieži. Esmu domājusi par to, sapņojusi drīzāk par to, kāda būtu bijis dzīve, ja es nebūtu sākusi taisīt šos video, jo tas ir aizņēmis tiešām pusi manas dzīves. Viss ir sakārtojies ap to, vai es vēlos iepazīties ar kādu savu vienaudzi. Ir ļoti liela iespēja, ka viņš teiks, o, man es sauc Jānis. Kā sauc tevi? Viņš teiks, o, čau, Sindi, esmu Jānis. Man pietrūst kaut vai tāda sīkuma, ka es nevaru iepazīstināt sevi bez kaut kādiem priekšstatiem, kāds ir skatījies manas desmit mīļākās rozā lietas pirms astoņiem gadiem. 
Nu, ja tas cilvēks var nosaukt šīs lietas, tad varbūt viņš pat būtu pelnījis kaut kādu plusiņu, ja viņš ir spējīgs atcerēties un nosaukt. Linda, vai tev pašai kādreiz ir nācies nožalot to, ko tu esi nofilmējusi un publicējusi Instagram? Par Instagram man godīgi sakot nav tādas nožēles. Es domāju, godīgi sakot nē. Nē, es zinu, ko es daru. Nu, un arī... Man nav 13 gadi, es tiešām zinu, ko es daru. Man ir mērķis un kaut kādas lietas, ko es vēlos pateikt. Par Twitteri gan, protams, jā, es esmu ļoti nožēlojis vairāk daudz, apdiesmu ļoti daudz lietas. Tādēļ, ka viņš, tas sociālais tīklis, kas rada tev to sajūtu, ka tev ir jāatbild un jāreaģē un jāizsaka viedoklis. Un, nu, dažreiz tev nav, dažreiz ir ok arī paklusēt. Bet tad, kad tu viņi ieie iekšā, tas ir tas veids, kāds algoritms ir veidots, ir tas, ka tev ir iekšēja sajūta, ka man tagad ir šajā sarunā jāiesaistās. Un viņš vienmēr tevi izmet tās lietas, uz kurām tu visvairāk visasāk reaģēsi. Ja es ieeju Twitterī, tur vienmēr ir konservatīvi, riebīgi, derdzīgi, teiksim, politiķi vai aktīvisti, kas raksta riebīgas lietas vai par mani vai cilvēkiem, ko es zinu. Un, protams, ka man uzreiz gribas rakstīt, un tad viņi atbild, bet tas, kas notiek, tu no tā vidus ceri, kur tu to sācos arunu kaut kur pa vidu, un tad tu pamazām pārvirzies radikālākā virzienā, un viņi arī. Un beigās cilvēki pasaka lietas, ko es esmu pilnīgi pārliecināta. Nu, viņi nedomā viņas, bet diežāl tas sociālais tīklis, nu, viņš to nodara ar mums. Tas mums ļoti skaisti aizvēl līdz tam, ka es arī gribētu parunāt par komentāriem un par šīm atbildējumu, jo tomēr vai jums kādreiz ir bijis tā, ka cilvēks, kurš jums raksta, piemēram, negatīvus komentārus sociālos tīklos, internetā, vai kādreiz šādi cilvēki ir arī nākuši klādu zielas, lai izteikt savu viedokli par jūsu veidotu saturu, vai tomēr tas paliek tikai Instagramā vai Twitterī vai TikTokā? Tas nepaliek, diemžēl, manā gadījumā tikai internetā. Es nezinu, vai es mācēšu atcerēties konkrētu gadījumu, bet ja es ielieku tagad TikTokojā, ir ļoti populāri komentāri, ak, Dievs, es nezināju, es cīnīgi, tu vēl esi dzīva vai ne. Cilvēku nesako, ja tu kādam nesako, viņš neeksistē tavā pasaulē, jo tu viņu neredzi katru dienu. Un tad nesen saņēmu TikTokā, hei, tu komentārs bija, ak, Dievs, tik kaitinošu balss. Un tam komentāriem ir kaut kādi 70 laiki. Un es esmu tik daudz reizi savā dzīvē dzirdējusi un lasījusi, ka es zinu, ka tie ir nevis 70 cilvēki, bet izlēk 70 tūkstoši cilvēki. Bet tad, kad man pienāk dzīvē, to pasaka. Tas ir tas, kas tā kā iegriež, jo, man liekas, man tie heita komentāri ir brīvuši tik ārprātīgi daudz. Es neteiktu, ka šobrīd, Bet noteikti bija kāds periods, ka man ir ziedu laiku YouTube, ka lielākā daļa man skatījuma bija vienkārši hate skatījuma, ka cilvēki skatījās, jo viņus izklaidēja tas, ka viņi var padusmoties vai pasmieties, nevis, o jā, man patīk tās viņas pavarīt rozā lietas, es nezinu, bet viņi var pasmieties. Vai tas tev kaut kādā mērā norūdīja, vai tu iemācījies kaut kā, nezinu, ignorēt viņus, jo man piemēram ļoti patīk uzlikt vienkārši mjūtu, un tas cilvēks vairs neeksistē manā burbulī. Ar pirmo heitu savā dzīvē es saskāros, laikam, sākumu skolā. Mani bulijoju skolā, tādēļ tā bija, es jau biju kaut kā nedaudz iesildīta tam heitam, kas nāca manā virzienā, kad es sāku radīt saturi internetā. Negāju visos brīžos viegli ar heitu, bet šobrīd tas, kā es uz to komentāru par manu skaitinošo balsi, es skaros, tas ir engagements, tas ir rīči, tie ir cipari, tie ir vēl skatījumi klāt, jo tie TikTok video 
kur saņem hate komentārus, viņiem parasti ir visvairāk skatījumi pēc tam. Nu, jā, paldies par skatījumiem, paldies par komentāriem. Un pēc šķiet, ka mēs arī kā sabiedrība atkal iespējams uz kļūdos. Varbūt tas ir mans kaut kāds tāds sežas vālā un burkšas citiem. Mēs šķiet, ka cilvēki lielākoties komentāros izsaka negatīvo, nevis pozitīvo. Nu, mēs tā kā ļoti reti vismaz esi lietoju sociālos tīklus, redzu tādus tiešām pozitīvus komentārus vārsvarā, kaut kāda kritika par kaut ko. Kā es to komentātu? Vai mēs esam riebīgi? Vai mēs esam nāmierināti? Es esmu tiešām vienkārši šokēta par kaut kādām šausmām. Bet es ļoti nodala. Es esmu sapratis, ka man ietekmē tikai tādi komentāri, kas varētu būt objektīvi. Kas kritizē kaut ko, tev šoreiz nebija taisnība. Vai šis ir slikts argumentis. Vai kaut kas par saturu, kaut kas paties īsts. Bet komentāri par izskatu man ir vispār absolūti, nu absolūti vienkārši neskar. Tādā ziņā man patīk TikToks, kā es tur arī dažreiz ielieku video, un tur tā kā top komentārs ir tevi pretīgi dzeltana zobu. Man liekas, tas ir labākais, ko tu vari izdarīt. Tagad Dievs vienkārši pēc Twitter. Kas tas vispār kādas bērni, bērni spēlējās? Viņi nemāk pat pa īstam mani sāpināt. Nu tā, līdz ar to... Vienkārši tie sociālieti, es vienkārši esmu šokēta par to, ka cilvēki arī vēl nāk klāt, jo man gudīgi sakot, es nezinu, vai cilvēki ir iebīgi, es domāju, vienkārši tie sociālieti tīkli tuvina tevi tam cilvēkam, viņiem liekas, ka viņi var izteikt vērtējums, un ja tu tur esi, tad viņi var izteikt vērtējums par tevi. Nu tā, bet lielākoties man tas vienmēr ir palicis kaut kur sociālajos tīklos. Arī turklāt, kad bija viens brīdis, kad man tiešām riebeklības rakstīja cilvēku, kurus es pazīstu personīgi. Es viņiem zvanīju. Es viņiem zvanīju, un es jautāju, kas notiek. Vai rakstīja privātas ziņas? Vai tu vispār saproti, ka šis man patiešām ļoti sāpina? Bet tā kopumā... Bet kopumā tas ir traki, jo tas maina, tas Jīngs Priņi kaut kad rakstīja, ka tas problēma ar šiem komentāriem ir tā, ka tas maina tavu pasaules uztveri, kā tu redzi cilvēkus un kā tu redzi vairākumu. Un es sapratu vienā brīdī, ka tas Twitteris vienkārši čakrē mans smadzens, kad man nav objektīvs skats vispār uz pasaules palieku traka un tā. Tā kā es domāju, tev vienkārši tajā brīdī, kad tu saņem šīs šausmas, tev rodas neobjektīvs skats to, ka tu teici, tie ir nevis 70 komentāri, bet 70 tūkstoši. Nē, tie nav 70 tūkstoši. Tie ir 70 kretīni, kas ir kaut ko ierakstīši, ka vienkārši, nu, kas vienkārši, nu, jā, nu, viņi dīlēs savu sūdu, godīgi savu. Es to tevis arī gribētu rūt dzirdēt. Kāpēc, un arī Sindī, protams, tu lūdzu dalies savā viedoklī par to, kāpēc mēs vienkārši nepaskrolojam garām? Kāpēc mums ir tāds, radzu, un tad papriecājies par to savu ļauno komentāru, skrolēt tālāk atkal raksti un tikai tā visu laiku, principā, nezinu, sagurs pēc skolas dienas vai darba dienas ieeja un izgāz. Kāpēc mēs neejam garām saturam, kurš mums iespējams, es teikšu, triggerē? Vai cilvēkiem, kas mums tā kā triggerē un liek mums justies tā, kā mums vajadzētu izteikt viedokli par viņu izskatu vai balsu vai ko vēl ne? Tas ir tas dizains, tas sociālo tīklu dizains. Viņi ir uzdizainēti tieši tādā veidā, lai mēs redzētu primāru lietas, kas mūs varētu triggerēt, lai mēs komentētu, jo komentāru ir engagements, viņiem ir vajadzīgs engagements. Viņiem jau vajadzīgs, ne tikai tev ir vajadzīgs engagements, kā satura radītājiem, bet arī viņiem ir vajadzīgs, tāpēc, ka viņiem arī ir jāpārdod engagement rate. Tas viss darbojas tādā interakcijā, 
Un ir pilns cilvēki, kas vienkārši nu, nodarbojas ar troļošanu, negāciju, kurināšanu. Nu, tā, tas ir vienkārši viņu hobijs, es nezinu, cik cilvēki, es nezinu. Kādu kāpēc brīvo laiku? Rakšana, tu smīgas komentārs, tik tā kā? Sievietēm. Parasti sievietēm, jaunām. Sakratību jaunām, sievietēm, nepilngadīgām. Es tiešām brīnos, ka tiem nebija 40 gadīgi riebīgi onkuļi, kur visdrīzāk slēpās aiz tiem 13 gadniekiem. Es godu vārds nebrīnītos. Kā ir uzaugt, atspoguļojot vismaz kādu daļu savus dzīves sociālas tīklos? No viens pus šausmīgi forši. Es tā priecājos, ka es tagad varu aiziet apskatīties visu, ko es darīju 2017. gada vasarā. Man ir video no katras dienas ar visiem piedzīvojumiem, ko es darīju. Bet negatīvais ir tas, ka citi redz visu, ko es darīju. Es sāku veidot saturu tik agrā vecumā un pirms tik daudz gadiem. Man loģiski par šiem gadiem ir mainījies viedoklis vai uzskati, un es savu viedokli izpaušu savā saturā. Tad es sāku darīt kaut ko pretēji tam, ko es teicu pirms astoņiem gadiem. Bet tu teici, ka nē, ka ir šitā un tā. Jā, bet es izaugu un sāku domāt citādāk, ka ne tikai man ir forši atskatīties uz savām atmiņām. Maniem skatītājiem ir atsaucas punkti no ko es tajā laikā domāju, un, ja es tā pateicu, tā es domāšu visu savu mūžu, kas nav patiesība. Jā, man šķiet, ka mēs visi maināmies, un reizēm tie vedokļi mainās arī gadiem, nu, mainoties gadu laikam arī kaut vai. Linda, mēs runājot ar tevi, runājam par Twitteru, ļoti daudz šīs Twitteru karstās vedokļu apmaiņas. Vai tu redzi to, ka šādas diskusijas būtu iespējams arī realitātē? Ka cilvēki šādi komunicētu realitātē? Varbūt vajag kaut kādu telpu, kur visus tā kā sadzīt Es domāju, mēs nenonāktu līdz tam punktam, kur mēs tagad esam. Ja mēs varētu vairāk runāt tajā īstajā telpā, es domāju, ka gan Covid ir izmainījis, gan tur, teiksim, kaut kāda paudža maiņa. Bet es domāju, tā radi, nu, ne tikai es tā domāju, tā tiešām tie ir entie pētījumi visādās valstīs, ka tā viedokļa polarizācija, viņa ir notikas sociālajos tiklos. Un Latvijā Twitteris ir ļoti ietekmīgs, viņš ir ļoti polarizējošs. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs būtu tur, kur mēs esam tagad, ja mēs būtu mazāk laiku pavadījuši Twitterī. Es īstenībā nezinu, kā lietot sociālos tiklus, lai viņi neveicinātu polarizāciju. Un tur ir tas jautājums. Un, ja mēs nelietojam to sociālos tīkas, tev zūd kopienas sajūta. Tu esi viens pats. Mēs kļūstam attālinātāki tur no saviem draugiem, no dažādām kopienām. Man liekas, ka klātienas pasākumi ir vienīgais jēgpilnais veids, kā tev ir jāveidot tā kopiena ar domu biedriem jābūt kopā. Un tam līdzīgi, tāpēc, ka tie sociālā tīkli, es nezinu, vai... Tam ir jāga pēdējā laikā. Ļoti izplatīts ir šis Instagram un realitāte, kur cilvēks līdzina tikai var atšķirties tas, kā viņi izskatās, bet arī dzīvi, ko viņi atspoguļo sociālas tīklos un kādu viņu reālā dzīvi. Vai tu jebkad esi izjutusi spiedienu? Jā, diezgan šausmīgā, man liekas, līmenī. Pirms to līdz saku apkopošos. Man liekas, pirms kādajām 2015.–2016. gadā bija uzbūrta interneta vidē tā perfektā dzīve, ka visam jābūt baltam pūkainam paklājam un baltām sienām. Tad ļoti 
estētiskam visam bija jābūt. Un es nedzīvoju tādā mājā tajā brīdī, es dzīvoju savā bērnības mājā, kurā nebija balti pūkaini paklāji un, un viss pārējais. Un līdz ar to es sevi šausmīgi ierobežoju. Es domāju, ārprāts, bet es nedzīvoju tādā mājā. Es nevaru savā virtuvē filmēt nevienu video, kaut vai es gribētu uztaisīt kādu cooking video. Man nav šī perfektā virtuva. Un, un tad es sapņoju par to, ka Dievskirzes izaugšu lielāk, tā kā es dzīvošu savā dzīvoklī skaistajā. Un tagad es dzīvoju skaistā dzīvoklī. Un tad es sēžu domāju, vāc, bet varbūt man vajag tagad uzfilmēt, jo tas bija tāds sapnis toreiz, jo man nebija šī skaistā virtuva. Un tad tas ir ārprātīgi, kā galva tiek sagrozīta ar to, ka visam jābūt perfekti. To tev sagrozīja citi cilvēki? No, citi tā satura veidotāji vai kaut kādas interneta aktuālās tendences tobrīd? Jā, jo tas bija saturs, ko es patērēju. Tas bija viss, ko es redzēju internetā. Es neredzēju, jo tagad TikTokā, man liekas, ļoti labi tiek normalizēts, kur cilvēki rādījās šīs, šīs ir īstas mājas, šī ir īsta virtuva, šādas izskatos. Tā kā, jā, šī ta īstā realitāte tiek parādīta un normalizēta, kas ir... Un tomēr paralēli, ja mēs ļoti gribam, mēs varam izīrēt īstabi, kas izskatās pēc privātās lidmašīnas. Tas tā. Saviem Instagram postiem un TikTokiem. Un tās li- tos lielos rožu pušķus, ko tev tavs boyfriends ir atsūtīs. Jā, un tos lāčus un rozes, jā. jā. Kā jūs domājat, kas cilvēks mudina melot? Jo, manuprāt, es lietoju Instagram un TikToku. TikTokā ir vairāk šīs realitātes izskrāvām. Mēs joprojām sagublājam to, ka ir cilvēki, kuriem... Vai nu ir pārāk daudz šo, es šodien raudāju, vai ir uh, tieši pretēji, man viss ir ideāli. Viss ir lieliski, kā es esmu laimīgākais cilvēks, un tu redzi to, ka nē, tur ir viss pārveidots, viss ir nu, tāds, nezinu, uzpūsts, lai caur citu cilvēku kaut kādu approval, apliecinājumu, apliecināšanos, lai citi cilvēki pasaka, jā, tev viss ir kārtībā. Bet kas, kas mudina tomēr? Es tomēr domāju, ka kopumā nekas no tā nav īsts līdz galam. Tev pa īstam redz tavi draugi un tavu ģimene. Viss pārējais ir kaut, kāds, tā kā, kaut kāda maska, ko tu uzliec. Un pat tad, ja tas ir tā kā šeit, es esmu īstā, tā vai tā, nu, ko tu ir kaut kādi gabali, no, atrauti gabali no tavas dzīves, lai cik bieži tu neliktu informāciju sociālajos tīklos, tā vai tā, tas tas, ko tu esi izvēlējies parādīt. Ja vien tu neesi 24 stundas, 7 visu savu dzīvi onlainā, Nu, tas viss ir tā vai tā tas, ko tu izvēlējies parādīt. Un, man liekas, ka ļoti forši, ka jaunākai paudzēji tagad nu, ir tas TikToks, kur parādās bišķīt reālāka dzīve, bet nu, tā vai tā jau tas saturs ir ļoti nopucēts. Un, un ļoti daudz tā vai tā ir šī te idealistiskā, visi tie šaušalīgie filtri, kas rada, nu, to sajūtu, ka ar tevi vispār nekas nav kārtībā. Un, bet nu, manai paudzē, man liekas, ir patiešām, patiešām pa īstam toksiski tā vida. Gan par to, kā audzināt bērnus, gan par to, kā jāizskatās, kāda ir tev, kāds ir tavs dzīves stils, kādam ienākumu līmenim tev būtu jābūt, ar ko tev būtu jānodarbojas. Nu, tas viss ir, tas viss, protams, ka milzīgi spiedienu izdara. Un, ja gadījumā tev nav gan augsts ienākuma līmenis, tu pievienojies kādai piramīdas schēmai? Un... Jā, piramīdas schēmai. Vai, tu, vai tev, tev vienmēr atradīsies kāda sieviete, kas sniedz padomas par to, kā apracēt to bagāto vīru? Jā. Vai viņas būs Instagramā? Dienas beigās <laughs> beigā tev ir jābūt tā kā tajā Turcijā vai Balī ar fotogrāfu privāto, protams. Jo taču nevar pat taisīt selfijas Balī. Es tikko tieši vienu vien tādu influenceru redzēju, kas tā kā, man liekas, ok, nu, viesmu forši savu fotogrāfu aizbraucis tur vien, lai bildētos. Un tad lietas iekšā bildes ar to, ka tā kā hashtag be in the moment. 
If you're in the moment, balī, tad tu neesi Instagramā tajā laikā, man tā liekas. Bet es esmu redzējusi arī pašmājās. Ir satura veidotāji, kas principā ik dienu pavadz staigājot ar savu tripodu, tā to sauc statīvu telefonam un dejo uz ielas. Un es nezinu, man vienkārši liekas tik, ka tas ir principā priekš Instagram, un tas ir priekš šī tēla kūrēšanas, un varbūt es vienkārši neesmu vēl tur nonākusi, lai sāku tā darīt. Ir tāds Instagramā ļoti iesaku, saucās influencers in the wild. Jā, tas ir jauks. Bet arī šis konts tev liek, ka, piemēram, tu gribi uztaisīt kaut kādu muļķīgu video, tu vienmēr atceries to kontu, un tu sāc domāt, kā tu izties no malas, un tu sāc domāt to, kā savu nofilmēs, un kaut kur ieliks, ka Varbūt labi, ka tu tā kā dubuli pači, ko vai nav tā, ka ir mazi bērni, kur tu tā kā savu plikodimentu lēkā. Bet es esmu sākusi taisīt speciāli tādu saturu, kas būtu šī influencers in the wild cienīgs. Man es tur jāuztais saturs sadarbībām. Es vienmēr tur izplānoju vajag lokāciju jautu, bet visu pārējo. Tad es ņem līdz draudzeni, kas man taisa bildi. Tad pēdējais bija, es gribēju uztaisīt smuku bildi, kur es sēžu uz asfaltu, bet ārā jau bija augsts. Es nolaku savu zābaku, man bija līdzi kurpītes, ko es uzvilku. Es to novilku, to zābaku nolaku uz asfaltu un apsēdos viņu, tā kā draudz lūdzu uzliec otru telefonu uz stabu un nofilmēt, kā tāds izstāsts no malas, jo man pašais laikās ļoti smieklīgi. Kancelas kultūra. Linda, pakomentē, lūdzu, vai ir iespējams kādu pirmkārt kārtīgi nokancelot kaut vai Latvijas burbulī? Un kāpēc mēs to gribam pielietot? Nu, man ir teorija, ka Latvijā kancela kultūra nedarbojas, jo transfobi ir pilnīgi pieņemama. Sociālajos tīklos tā skaitā starp cilvēkiem, kam ir vara, Un ietekme, man liekas, ka tie kancelotu cilvēki, kas atbalsta Stambulas konvenciju, viņi ir pavērsies pavisam citādāk. Latvija ir tādā ziņā, man liekas, atšķirīga. Vienkārši kopumā tolerants mūsu sabiedrībā pret homofobiju, ksenofobiju, antisemītismu, sieviešnīšu un transfobiju ir ļoti augsti. Līdz ar to nekāda kancelotu kultūra mums šeit nav. Tu vari darīt, ko tu gribi. Tu varbūt cik homofobisks tu gribi. Tu varbūt būs vairāk par sakotāju. Es nezinu, vai tā ir lieta, ko man vajadzētu tagad teikt, bet es gudīgs kaut neesmu redzējis nekādu baigo. Tu esi redzējis? Nē. Nē? It's fine. Do it. Bet vai tas vispār kopā ir pieņemami jūsu vērtājumā, ka cilvēku var labi ne Latvijā ārzemēs, var nokancelot un kancelu kultūras rezultātā viņš zaudē darbu, ienākumus vispārējo? Man tas ir sāpīgi. Man liekas, ka katru reizi, kad es tos gadījumus lasu, par viņiem lasu, man liekas, ka tas ir traki un ļoti bieži tas ir pārspīlēti. Dažreiz gadās, ka tas ir bijis pārspīlēti. Taipat laikā tie ir kaut kādi super izrauti no konteksta gadījumi, kur mēs nevaram novērtēt, kāda ir bijis tā situācija, tāpēc, ka mēs nezinām nacionālo kontekstu, mēs nezinām, kāds tur bijis garākais tas stāsts. Protams, ka vienkārši tas tā izslēgšanas kultūra tiek pasniegt kā tāds burbulis, kurš eksistē, un mūsu ar to biedē. Man drusku no viņa ir bāk. Piemēram, es nezinu, es pasniegtu universitātē, es ļoti uzmanīgi ar studentiem runāju, jo es vienmēr domāju, kā varētu šo nofilmēt, izgriezt un pateikt, ka es esmu transfobe. Es esmu uzmanīgi, bet lielākoties jau pie pasniedzēji nav uzmanīgi. Viņi dara, ko viņi grib, un ne ar vienu nekas nav noticis. 
Aini, līdz ar to es nezinu, es nezinu, vai tā ir super aktuāla kancela kultūra vai aktuālākā problēma. Vienkārši Latvijā ir radīta sajūta, ka tā kā, nu, tagad nu, tur tā kā riktīgi traki noteikti nabagiem, tur nezinu, universitātē no universitātes cilvēki tiek atlaist. Nu, es neesmu izjūtos to, ka mani mēģina kancelot, bet esmu izjūtos to, ka man gribas, lai kādu kancelo. Bet tas nav domāts ekstrēmā līmenī, bet es nezinu, varbūt ir kāds cits veids, kur, kad Es nezinu, ir satura veidotāji, kas ir jau tik tālu atraušies no realitātes un runā tādas muļķības, ka ir, man liekas, ir jābūt kaut, kādam, kaut kādai metodei, kā savā veidā, es nezinu, vai nesodīt, bet nu, liktam cilvēkam tā kā saprast, ka tas nav ok. Un varbūt tā nav, tā nav gluži jābūt, jābūt kancelošanai, jo tas var aiziet arī par tālu. Bet man, es skatos saturu un nerat ir doma, ka Dievs tā kā mēs varam šo nokancelot lūdzu. Nu, viena lieta, kas man patīk Twitterī tieši, kas reizēm kaut kur parādās vairāk, to gan es redzu angļu valodā rakstītāji informācijai, ka ir tie community notes, kas parāda. Nu, ka šī bilde, piemēram, uzījām tad šajā gadā, bet pagājuši. Nu, ka tomēr var ielikt šādas, bet man šķiet, ka Instagram, TikTok, tu nevar īsti nevienam neko ielikt, tu vēlies kādā teikt to, nezinu, precizēt vai kaut ko ietekmē šajā. Nu, mēs... Ceļš TikToks, jā, tas ir, tas ir diezgan traki. Bet es īstenībā šo, man liekas, ka man tomēr vajadzētu Jordan Peterson pieminēt, kas ir tāds baigais influencers, un, un viņš kļuva par, par kaut ko, par viedokli līderi, tikai tādēļ, ka viņi mēģināja nokancelēt par viņu absolūti akadēmiski nepamatotajiem un diezgan stulbajiem uzskatiem, bet tieši tādēļ, ka viņi mēģināja kancelot, tad viņš, tad viņš tika pacels par visam citā līmenī, un viņš nav ne interesants, ne gudrs, ne zinošs. Viņš turklāt nodarbojas tā kā ar padomdošanu jomās, kurās viņam nav nekādas izglītības, bet tieši tādēļ, ka viņi mēģināja nokancelot, tas viņu padarīja slavenāku. Un, man liekas, ka tas ir super problemātiski, ka tā kā mēs mēģinām kādu nokancelot, un tas viņu padara tikai slavenāku. Jā, un arī cilvēki vairāk skatās, vairāk pieskoli, viņi arī grib redzēt, nu, par ko ir tas kipiši, tā kā, par ko mums tikt ir drāma, tā kā, ko tas cilvēks dara ar savu bērnu. Cilvēks kļūt, kļūst radikālāks, jo viņam ir divi, divi ceļi, vai pateikt, o, piedodiet, es biju muļķis, man nebija taisnība. Ļoti grūti cilvēkiem, kas ir kaut kur, kam ir vāra šo izdarīt, un jebkuram to ir grūti izdarīt. Un otrs ir tā kā viņi saņem ar atplastām rokām, nāc, mēs tevi, tu esi ģēnīs, runā vairāk to, ko tu teici, un viņš tā kā, ok, man ir divi ceļi, es izvēlos to. <laughs> Vai ir kādi pozitīvie plusi tām, ka mēs tomēr pavadām savu laiku sociālotīklu vietnēs? Esam Instagram, skatāmies TikTok video, mēdzam arī pakasīties Twitterī. Vai ir kaut kas arī labs šajā visā, ko mēs iegūstam? Varbūt kaut kādi personīgie tādi plusiņš, tā kā plusiņš šīm vietnēm no sevis? Man liekas, ir ļoti daudz plusi tajā, ka mēs 80 stundas tienā <laughs> Bet kaut vai tās pašas normālās mājas, kas tiek normalizētas TikTokām. Es esmu ļoti priecīga par to, ka tāds saturs tiek publicēts, un, un kas to redz, un, un kas var uzzināt, kur ir labākā matu maska no desmit dažādiem influenceriem, ne tikai no draudzenes, kurai ir pilnīgi citādāki mati kā man. Un, un ir tik daudz laba informācija, ko var dabūt internetā. Man mīļākajā video ir tie, kad kāds kaut ko runā un blakus ir dublēts ar video, kur gatavo ēst. Un tu var tā kā skatīties, kā viņš runā un skatīties, kā gatavo. <laughs> kā ir ar tevi, Linda? Kas varētu būt tomēr tas, ko mēs pieliekam klāt plusam? 
Nē, nu foršā lieta ir kopiena, ko tu var iegūt. Tad, ja tas izdodas, tad to pie tā vajag turēties, un tas ir tiešām forši. Bet, nu, tur vajag skatīties, visu laiku čekot, kas noteikti tavā paša galvā. Bet man jāpiekrīt. Ieteikumi, tā kā kādu putekrisūcēju nopirkt. Kā es tagad es neesmu vairs citīri? Es reāli nevaru uzzināt, kādu putekrisūcēju pirkt, tāpēc, ka es internetam sen vairs neuzticos. Vai matu maskas, vai receptus, visās šitādas lietas man viņas izpaliek. Man daudz darba, intensīvas skatīšanās, lai viņu uzbūvētu. Tā, tā kā kaut kas tur tajā ir, kā ļoti pietrūkst. Jā, tā ir tā Twitter burvī, bet tev ir kaut kāda vajadzība kaut ko atrasināt, un tur dabūt vienkārši desmit vai jau iestrāvēlāts jautājumu lodziņu, un tu vai jautāju, ko man darīja tajā valstī, es nekad darāju visu. Jā. Viss aiziet, saplārot, ir pat cilvēks tev saplāros tā kā katru tev dienu, un iedos karti. Un tas būs, nu, tā kā honest review, tas nebūs tā, ka viņiem kāds ir samaksājis ar Twitteru, vienmēr tā foršā lieta ir bijis tā, ka tur ļoti maz ir apmaksātu no influenceru. Nu, tur tikai reklāmas, bet kopumā tas viss bija tiešām īsti cilvēki, kas kaut ko pasaka. Jā, un nobeidzot uz vēl pozitīvāks nods, vai jūs redzat to, ka jūs varētu kādreiz izdzēsties pavisam no sociālatīku lietnēm? Jā, es neredzu tālu nākotni vairs influenceru karjērai, ne tikai sev, bet kā vispārīgi es redzu, ka tam būs gals un tas nebūs mūžīgi. Avīži influenceri varbūt. Lietas sludināja, nu, avīzēs, ka lietas savu bildīt. Iesaku šo ledzelzi. Līna, kā ar tevi no Twitteru atteicies, kas tālāk? Jā, es redzu, es redzu, ka šis varētu notikt, bet tad es rakstītu vairāk, piemēram, bet kaut kādas jau tādas radošas izpausmas veidus, man liekas, man viņi prasās, man viņas vajag. Nu, arī avīzes. Nu, arī tās avīzes, jā. Sava avīze. Sava avīze, jā, katram sava avīze, nevis Instagram lapu. Paldies tev, ka skatījies šo runājumu raidījumu. Es domāju, ka mēs varam rezumēt pie tā, kā sociālā tīkli ir svarīgi tam, lai mums būtu savas burbulus, lai mums būtu savu kopienu. Kā zinām, ir rīt cilvēki, kas sociālās tīklos atrodas savas otrās un trešās pusītes. Mēs nevaram īsti izbēgt no šīs interneta vides un aizbēgt no tās, jo tev tomēr ir visur līdz ar to jāmācās ar to strādāt. Jābūt arī korektiem un reizēm, kad ļoti gribas pateikt kādam, ka tev nepatīk viņa balsts vai viņa mati vai viņa uzacis vai jebkas cits. Atkāpties no savu datoru, izslaikt savu telefonu, iziet ārā, pastīties, kā notiek īstā dzīve un tad atgriezties apakaļ un padomāt, vai tiešām ir nepieciešams kādam veltīt kādas negācijas. Paldies tev un uz tikšanos nākamajā runājumu. Un paldies!